0: Eu peguei alguns dados aqui, essa noite a gente quer falar um pouco sobre ansiedade. Acho que é um tema que pega para muitas pessoas, né? e principalmente nesse período de, de, de coronavírus, onde a gente tem que ficar em casa e ficar em isolamento. E a gente queria estar tá falando um pouco sobre isso. Vou arrumar aqui um pouco mais a tela, aqui para a minha mãe aparecer mais. Minha mãe é psicóloga Não. e ela trata bastante sobre esse assunto E eu juntei alguns dados aqui é, Fala que 264 milhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade 14,9% a mais do que há 10 anos atrás Fala que o Brasil hoje é o centro mundial do problema de ansiedade 9,3% dos brasileiros passam por isso o triplo da média internacional, que é 3,5%. Então, a média internacional é 3,5%. E aqui no Brasil, a gente tem 9,3% das pessoas com ansiedade. Olha só, a USP fez uma pesquisa aqui em São Paulo. A média de pessoas em São Paulo com, com crise de ansiedade é 19,9%. Quase 20% das pessoas que moram em São Paulo, capital, sofrem de ansiedade. E por ano aqui são vendidos no Brasil 26,8 milhões de caixa de Rivotril Para vocês terem uma ideia hoje do tamanho da crise aqui no nosso país Do tanto que a gente está tá passando por esses problemas Acho que talvez muitos de vocês aí estão passando às vezes, por essa crise Ou por um momento de ansiedade também e a gente queria falar um pouco sobre isso nessa noite para ajudar você, ajudar a gente a lidar com ansiedade. Acho que ansiedade é algo que todo mundo luta, né? Uhum. Pode ser que você lute com ela menos ou pode ser que seja algo mais constante na sua vida, mas é algo que todo mundo luta. E, em... A gente luta com ansiedade em relação ao futuro, em relação aos nossos projetos, em relação a várias coisas. E hoje a gente queria estar tá falando um pouco sobre isso. É um programa que eu vou estar tá começando agora, que chama Let's Talk. Quero fazer é, entrevistas e conversas com algumas pessoas ao longo desse ano, alguns amigos. E hoje nada mais especial do que poder começar com a minha mãe, psicóloga doutora Regina Sugihara.
1: Obrigada pelo privilégio, hein, meu
0: filho? E também fundadora da Brain Academy, que é a empresa que a gente tem na área de educação, inteligência socioemocional. E eu queria começar fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta que eu... Ou se não vocês se apresentaram, não boa noite pessoal. Oi,
1: pessoal, boa noite. É, nesse momento em que tantas pessoas estão sendo assoladas né, pelo medo, pela ansiedade, é um, é um prazer estar aqui poder contribuir um pouco com as pessoas. Eu estava hoje pensando sobre generosidade e pensando o seguinte, nesse momento né, em que a humanidade toda passa por um, uma crise tão grande, é, a generosidade, a solidariedade são fatores importantes para a gente poder ultrapassar essa crise e eu acho que a generosidade significa cada um poder contribuir com alguma coisa com aquilo que pode para amenizar um pouco o sofrimento das pessoas alguns podem contribuir com dinheiro como eu já vi né o Cristiano Ronaldo o Messi, tantas pessoas é, doando dinheiro eu não tenho dinheiro mas o que eu posso dar é um pouquinho do meu conhecimento e poder ajudar um pouco as pessoas que, que têm sofrido por ansiedade, por medo, e que por causa disso eu tenho visto até nas redes sociais, pessoas dizendo que têm acordado à noite com uma sensação de aperto no peito, um sufocamento, outras têm tido taquicardia, algumas às vezes têm insônia e por aí afora, então poder ajudar um pouco, até transmitir e passar para vocês algumas ferramentas que possam ser úteis nesse momento, é um privilégio e eu acho que é aquilo com o qual eu posso contribuir um pouco.
0: Então vamos Antes começar, então? Eu queria começar você per perguntando aqui, que você pudesse falar um pouco sobre emoções. Uhum. Existem emoções boas e emoções ruins?
1: É, com certeza. Existem emoções que trazem sensações mais agradáveis e outras que trazem sensações desagradáveis. A própria ansiedade, ela tem um lado positivo e tem um lado excessivo que aí se torna muito desagradável, porque tem uma série de sintomas. Mas, por exemplo, a ansiedade é uma preocupação ou um estado de alerta, de tensão, por causa de uma capacidade que o ser humano tem de antecipar, algo futuro. E antecipando o futuro, ele antecipa as dificuldades, os problemas, para tentar de uma certa forma se prevenir contra isso. Na verdade, é uma capacidade que nós temos. Então, por exemplo, se você tem um funcionário que ele é um pouco ansioso, é bom. Ou se uma pessoa que trabalha com você, porque ela vai se preocupar com os problemas e vai tentar é, evitar que aqueles problemas aconteçam. O problema da ansiedade, como toda emoção, Tiago, é quando ela ultrapassa um certo limite e aí ela começa a trazer uma série de consequências muito negativas para a pessoa. Por exemplo, a raiva, o medo, é, a ansiedade, a tristeza, por exemplo, a tristeza, é uma emoção muito útil na nossa vida, porque quando nós passamos por alguma dificuldade de perda, alguma coisa assim, nós sentimos triste e isso faz parte da nossa vida, até uma forma da gente colocar para fora alguma coisa que nós estamos sentindo dentro de nós. Só que a tristeza, quando ela fica excessiva, aí vira a depressão. Então, quando nós falamos saúde mental e emoções agradáveis ou desagradáveis, a gente pensa num certo equilíbrio. Tudo que vai para um excesso, para um desequilíbrio, causa consequências e podem trazer o que a gente chama de transtornos ou acarretar até mesmo doenças Mas quais físicas. são
0: os sintomas de uma ansiedade saudável e uma ansiedade já doentia? Qual que é a diferença?
1: Porque Como é a... que a gente reconhece isso? A ansiedade, por exemplo, é um estado de alerta, né? Para você se preocupar com algum tipo de problema. Quando que ela fica doentia? Quando você tem uma série de sintomas no corpo, por exemplo, começa a ter aquela sensação o tempo inteiro de tensão, seus músculos todos tensos, você tem taquicardia, você pode ter sudorese, alguns começam a ter tontura, labirintite, coisas desse tipo. Na mente você não consegue parar de pensar aquele tipo de preocupação que se repete a gente fala que parece até um cachorro correndo em volta do rabo, você só pensa aquilo o tempo inteiro, aquilo não sai da sua mente. É, no comportamento, às vezes você começa a ficar agitado demais, você não pensa no que você está fazendo, porque você fica com comportamentos mais, é, às vezes até agressivos ou impulsivos, e também nos sentimentos, você fica o tempo inteiro com aquele sentimento de que algo ruim vai acontecer. Então aí já passou de um estado é, normal, de uma preocupação até saudável, para uma preocupação que, se, que passa a ser doentia. Não sei se você sabe, a ansiedade é uma curva em U invertido, então você precisa de um certo nível de ansiedade para aprendizagem, para ter um bom desempenho mental, até o cérebro funciona melhor, com um certo nível de ansiedade. Só que a partir desse momento do U começa a cair, fica o excesso, aí pelo contrário ele vai até é, dando branco, né? Quem já teve a experiência de numa prova ficar tão ansioso que esqueceu tudo aquilo que tinha estudado. Então aí você já passou
0: daquele ponto saudável para um ponto doentio. Entendi. travada aqui. Voltamos. Eu queria saber também se a ansiedade ela tem a ver com traumas.
1: Um dos transtornos de ansiedade grande se chama estresse pós-traumático. Sim, quando a pessoa passa por uma situação de muito perigo, porque a raiz da ansiedade é o medo. O medo, a insegurança, a preocupação. Então quando a pessoa passa por uma situação em que ela teve muito medo, que seria o conhecido trauma, ela pode posteriormente depois ficar com essa possibilidade de pensar que isso possa voltar a acontecer o tempo inteiro, então é o que a gente chama de estresse pós-traumático. Agora, outra coisa, por que, que algumas pessoas elas se sentem mais tensas e com mais medo diante de algumas situações do que outras? Porque ao longo da vida, a experiência ela vai programando o seu cérebro, o seu sistema límbico, para reagir daquela forma. Aí você pode me perguntar como é que programa isso, né? Pela experiência, mas também pela interpretação dessa experiência que você vai tendo na vida, você vai programando o seu cérebro, e há uma partezinha no seu cérebro que se chama amígdala que seria onde dá o alerta de emoções negativas como medo, a raiva, a ansiedade. E esse alerta, ele aciona todo um sistema corporal. E por que, que esse sistema aciona mais em você, por exemplo, do que em mim? Porque de uma certa maneira você programou o seu sistema. Vamos dizer que a Carol está assistindo aí, já entrou, ela tem medo de ave, né? De tudo que voa. Aí se ela vê, eu já fui na praia com ela várias vezes e às vezes eu não estava tá, não nem vendo pombo, porque meu sistema de alerta não se preocupa com pombo. Mas ela chega na praia, a gente já vê pombo em todo lugar, porque ela tem um sistema que ela programou para isso, e quando ela vê algum, alguma pomba, alguma ave, ela já fica com aquele medo. Então, como é que a gente programa isso? Através de experiências, interpretações de experiências, pensamentos que você vai tendo. Ah, eu nunca... Por exemplo, você tem uma situação em público, você vê uma pessoa dando uma palestra e você pensa assim, nossa, se eu estivesse no lugar dele, eu ia estar tremendo. Você só pensou, mas de uma certa maneira, isso você está programando o seu sistema emocional para ter uma reação. O dia que você se vê na frente do público, você já tem um programa de que você não vai conseguir. E pode ser que a sua reação emocional seja de ansiedade, seja tão forte que você realmente tem um branco e não consegue continuar a falar.
0: Uhum. Então, é, você acha que os traumas eles geram uma vulnerabilidade também nas pessoas? E como é que as pessoas podem fazer para lidar com esses traumas, às vezes, se elas não conseguem nem reconhecer que tem?
1: Nossa, pergunta difícil, né? Se elas não primeiro... Eu acho que muita muita
0: coisa que a, tem... que a gente vive, às vezes, são traumas que a gente viveu de coisa no nosso passado, e que isso também gera um certo tipo de ansiedade, porque, como você falou, às vezes uhum. um trauma bloqueia você de fazer algumas coisas, só que às vezes você não consegue reconhecer de onde esse trauma vem também, uhum. né? Que gera esse tipo de ansiedade, que te gera o bloqueio.
1: Como é que, como é que a gente percebe... faz para reconhecer,
0: perceber e reconhecer de onde vem esses traumas e como também lidar com esses traumas?
1: Tá, não sei se toda vez é necessário reconhecer sempre de onde vem, mas é necessário ter um reconhecimento de que aquilo não é saudável, ou de que aquilo está te atrapalhando. E como é que você percebe isso? Pelos, pelas suas reações hoje. Então, eu percebo, por exemplo, que eu fico muito ansiosa numa viagem de avião. Talvez eu não sei eu não sei de onde vem tanta insegurança, mas eu percebo já logo que quando eu entro no avião eu já começo a, a ter tontura, a ficar suando, então eu percebo que eu tenho uma dificuldade e que talvez eu precise trabalhar alguma coisa na minha vida caso eu queira vencer isso. Nem sempre a gente tem necessidade de saber e nem sempre nós vamos entender totalmente de onde vem certas coisas, porque nós temos um cérebro tão complexo e 86 bilhões de neurônios fazendo conexões e as primeiras conexões que nós fizemos na vida muitas são totalmente inconscientes automáticas você não tinha uma cognição para pensar assim Poxa estou passando por isso e isso é um grande problema para mim não por exemplo você ficou doente nos primeiros dois três anos da sua vida os primeiros três anos muito no hospital e aí você levava injeção de uma cara de branco e hoje você vê que você vê um cara de branco às vezes você começa quase a querer desmaiar querer entende então às vezes pode ser que alguns pais vão falar é porque você ficou muito doente e tal mas você mesmo não tem consciência que você tinha essa cognição você não tinha ainda mas agora você teve uma experiência negativa com aquilo e associou com algum tipo de estímulo então o cérebro ele trabalha com conexões associações e aquilo que acende junto permanece junto mesmo que de forma inconsciente agora você poderia me dizer Ah então é muito injusto porque nós não podemos uma vez conectado não mas tem a possibilidade de desconectar de forma intencional por isso que você precisa estar consciente e querer e perceber quais são porque você não vai fazer essa desconexão de forma inconsciente você faria essa reedição, essa desconexão de forma intencional, consciente, trabalhando na sua mente.
0: Entendi. E, e aqui eu estava lendo também que em São Paulo a gente tem muitas pessoas que moram sozinhas. E acho que quando a pessoa está sozinha, às vezes é mais difícil de controlar a ansiedade. Tem alguma coisa relacionada, o sentimento de solidão, ou estar tá sozinho com a ansiedade?
1: é porque a ansiedade ela tem como raiz o medo e talvez a pessoa que ela está mais sozinha ela passe por mais medos de que tipos de medo de que é, e ansiedade de que possa acontecer alguma coisa ruim com ela e ela não tenha alguém para ajudar de que ela precise de alguma coisa ou esse tipo de, de interpretação e de pensamento então isso pode acarretar para ela uma ansiedade maior, só que nós temos visto por, tanto por experiência minha de consultório como as experiências do mundo todo, que a ansiedade ela às vezes não tem a ver simplesmente com a circunstância, mas tem a ver muito com a cabeça da pessoa, tem pessoas que estão sozinhas e não têm ansiedade. E tem pessoas que estão ao redor com muitas pessoas e, e o medo não sai de dentro dela. Então, a gente entende que é, não são somente as circunstâncias. Com certeza, certas circunstâncias propiciam em quem já tem uma predisposição a desenvolver mais essa ansiedade. Agora, não tem a ver com só circunstância você entendeu? Porque às vezes a pessoa, ela que está ao redor com a família inteira e ela tem mais medo e ansiedade do que uma pessoa que está morando sozinha, que é a cabeça.
0: Né? E num, num, num relacionamento? Né? As pessoas às vezes têm dificuldade de se relacionar, tanto em relacionamento conjugal, quanto às vezes até em amizade, porque eles não conseguem lidar com ansiedade que em tipo, relação tipo. a outra pessoa. Né? Até tem mães com um filho né, mãe? Você, por exemplo, né? Mas, vai, ou... vai
1: querer entregar ao vivo.
0: Não, mas, não. É, é, por exemplo, é casais que não, não conseguem lidar com ansiedade um do outro, ou lidar com uh, os problemas do dia a dia, ou às vezes com não saber o que está acontecendo, só ter controle de todas as coisas. Isso está relacionado à ansiedade, a
1: ansiedade. Né? Eu, eu brinco e falo com os meus pacientes que ansiedade, insegurança e medo são como se fossem primas e irmãs, onde uma está, a outra está. E o que, que causa insegurança para a maioria das pessoas é, é não poder, e principalmente para o ansioso, para o predisposto a ter ansiedade e a não a querer evitar problemas, o que causa muita ansiedade para essas pessoas é não ter controle da situação. E isso é o que está acontecendo muito hoje, porque que as pessoas estão... É, sendo mais assoladas por ansiedade porque ninguém tem o controle nós não sabemos o que vai acontecer então a insegurança é parte de tudo isso que nós estamos vivendo hoje então pessoas que têm essa predisposição a desenvolver até um transtorno de ansiedade elas podem estar sofrendo em sofrimento maior do que outras que tenham menos predisposição porque ela tem uma necessidade de controlar. E é isso que tem a ver no relacionamento, por isso que vem os medos de, de ficar doente, o medo de acontecer algum problema com os filhos ou no relacionamento, como você falou. Então, alguns é, sofrem disso mais do que outros.
0: Então, fazendo fazer uma pergunta aqui, ó, que a Kel É hum. uma pergunta interessante. Como que faz para se manter na curva saudável de ansiedade? <risos>
1: É, tem algumas ferramentas. Primeiro, entendendo como que você funciona. Aqui é no final é que a gente já dá as ferramentas todas, Mas né? pode começar já. É... Primeiro, entendendo isso. O que é ansiedade e como que a gente funciona. Então, a ansi... toda a emoção é uma resposta inconsciente, automática, algum tipo de estímulo. Que pode se tornar um gatilho aqui fora ou pode ser até um pensamento que você tem. Então, o que é gatilho para desencadear uma reação emocional? Tanto coisas que acontecem aqui fora, no seu dia a dia, quanto aquilo que você pensa pode ser um gatilho. E aí, isso vai desencadear uma resposta inconsciente automática. Isso é emoção. Emoção é resposta inconsciente automática que aciona um mecanismo no corpo que é o um mecanismo de uh, nessa, nesse tipo de emoção por exemplo que é a raiva o medo a ansiedade a tristeza o sistema nervoso autônomo que é um sistema que você não tem controle então acionou aquilo desencadeia de forma inconsciente e também gera comportamentos de reação aqui fora muitas vezes automáticos e inconscientes. Então o que que nós podemos fazer? Nós precisamos entender primeiro que tudo você pode é, reeditar e começar a intervir de forma consciente. Por isso que eu trabalho com desenvolvimento de inteligência emocional, que você necessita em primeiro lugar começar a ter consciência e percepção de como você reage, como você sente. Só que nós não estamos muito acostumados a pensar isso, nós temos uma reação e a gente já tem tendência a culpar a circunstância, a culpar alguém e tudo. Então, primeiro ponto, você, nós precisamos ter uma autoconsciência maior do que nós sentimos e também de como nós funcionamos, não somente você especificamente, mas como a emoção é, funciona em todos os seres humanos. Aí, a partir disso, você começa a entender que uma intervenção muito importante é parar o automático, por exemplo, para parar uma reação. Então, se você está no automático, entrou numa reação emocional, você teve um gatilho, é uma prova, você estava até calma, você entrou dentro da sala, você já percebeu que você tá num, entrou num... num um monte de sintoma físico, cognitivo, de agitação, e você entrou num ciclo de ansiedade. O que você deve fazer? Então, parar esse ciclo é super importante. Por isso, que uma primeira ferramenta que eu quero ensinar para vocês é a respiração. Por que a respiração? Porque quando você está ansioso, você faz uma respiração curta, você não consegue fazer uma respiração mais profunda. E aí o cérebro, ele lê que você está numa situação de perigo, porque o cérebro, ele está sempre lendo as suas reações corporais. Porque, por exemplo, se você pisar no prego, o cérebro tem que ler a dor que você sentiu no pé para fazer você tirar o pé. Então, a, a, o cérebro está constantemente lendo. E quando ele lê que a sua respiração está... Curta, ele entende perigo, perigo. Ele aciona ainda mais o sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema que você não tem controle. E aí você vai piorando ao invés de melhorar, porque daí desencadeia uma série de reações em cadeia mesmo. Então, o que, que fazer? Respirar. Quando você está ansioso, você não consegue fazer uma respiração profunda. Por isso eu vou ensinar para vocês a respiração. A respiração você pode fazer assim ó. Um, Dois, três, puxando pelo nariz, um, dois, três, parando, nem puxa e nem solta, e seis, você vai soltar pela boca, então você faz aí: vai. um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Quando você começa a fazer essa respiração, o cérebro lê, ah, não tá com uma arma apontada para a cabeça, não tem ninguém querendo matar ele. Ele tá na praia, aí ele acalma, aquieta lá dentro, entende? Então, a respiração não é simplesmente um exercício bobinho e tal. A respiração, ela ajuda a parar o automático que você estava, aquele ciclo automático, e ajuda você a, a voltar, e aí a possibilidade de você pensar. Abre de novo a parte cognitiva e você tem a possibilidade de pensar numa outra reação, numa solução, e aí quando você pensa, aí começa a... Por exemplo, você está na prova, que eu dei o exemplo da prova, você começa a poder raciocinar e até lembrar aquilo que você estudou. Então, lembra, a respiração ela não é só um comportamento zen. A respiração ela vai desligar o automático e te dar a possibilidade de acionar uma outra área do cérebro que vai te ajudar nessa hora. Essa é, um, é uma primeira ferramenta. Tem outras. Quer que eu dou as outras?
0: Opa, vamos lá. Tem muitos ansiosos aqui, né? Matheus Assato aí, que eu sei que é ansioso, está assistindo, tá me zoando aí, mas eu te conheço, viu? Deléo então, também, ó. Então,
1: ah, o Deleu, já ajudei, né, Deléo? Então, olha aqui, ó. A respiração, primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa falar com você mesmo, como você falaria com um amigo. Porque o seu cérebro ele tem um funcionamento automático. Ah, o ah. seu cérebro tem Sa... um funcionamento automático e ele sai funcionando sozinho e reagindo. E, então, você falar, ter o que a gente chama de um autodiálogo, é uma ferramenta super importante. Fala com você mesmo. Eu falo muitas vezes comigo, não tem nenhuma arma apontada para a minha cabeça. Calma. Então, por exemplo, eu, tinha, eu tenho e tinha muita dificuldade de falar em público. Então, quando eu já chegava assim, porque eu tive uma experiência traumática na infância, você não sabe, né? Já contei? Do quê? que eu fui na peça de teatro e a, as freiras não deixaram eu ir no banheiro e eu fiz xixi na calça lá na frente de todo mundo na, na hora do teatro, nossa, depois quando eu ia na frente, já só de estar na frente olhar para as pessoas, o coração já começava a bater, já parecia que até eu ia fazer xixi na calça de novo, tremer, então o que aconteceu? Eu fiquei com isso, cada vez que que eu me via naquela situação, nem pensava, mas já acionava todo um sistema do corpo de reação, né? de ansiedade e de medo. Então, isso é. Por que, que eu comecei a falar isso? Mesmo?
0: Que você tá dando a ferramenta de falar com você mesmo.
1: Isso. Então, o seu cérebro, ele entende que você está numa situação de perigo. E quando você fala para ele, calma não tem nada grave acontecendo, não tem nenhuma arma apontada na sua cabeça, quando você tá em público, por exemplo, você pode fazer isso em milésimos segundos, você pode fazer a respiração, você pode falar com você mesmo e se acalmar, isso vai nos acalmando. Então, várias vezes, quando eu comecei a dar palestras, quando eu entrava em público, eu tinha que acionar isso, e aí a gente usa uma uma estratégia né que todo pregador usa você usa também né okay. fala aí pro seu vizinho não sei o que não sei o que enquanto isso você se acalma aí né? aí você chegou e de repente às vezes você tem aquela reação automática inconsciente de um gatilho que você nem esperava ter naquela hora então você se acalma dando um tempo para você e muitas vezes você usa essa estratégia, manda alguém é, virar para o lado e falar com o outro. Enquanto isso você respira e você fala para você mesmo, calma que não tem nada grave acontecendo. Quando você fala isso, o seu cérebro, ah é, não tem nada grave? Porque muitas coisas nós fazemos no automático. Por exemplo, você abaixou a cabeça de forma automática aí. Se eu falar levanta a cabeça, você levanta. Então o cérebro e o corpo inteiro tem um funcionamento... E por duas formas, uma automática que você não tem controle, mas tem o intencional que você pode utilizar o tempo inteiro. Então usa o intencional para superar e parar um funcionamento automático. Então falar com você mesmo, falar com o seu próprio cérebro, isso é ajuda muito. E tem uma terceira ferramenta que aí é para quem tá com aquela ansiedade que não consegue parar de pensar algo negativo. E aquele pensamento fica que nem uma assombração em cima de você. E se você ficar doente? E se agora sua família ficar doente? E se sua mãe morrer agora? Eu tive uma pacientezinha de 10 anos que eu perguntei para ela uma vez: 10 anos? É, se eu colocasse um plug aqui, pim, e a gente projetasse o que passa na sua cabeça, que tipo de filme seria? Ela estava com um transtorno de pânico, que é um transtorno de ansiedade. Ela disse para mim, seria um filme de terror. Eu falei, por quê? Porque eu não consigo parar de pensar o tempo inteiro. E se minha mãe morrer? E se minha mãe morrer? E, na verdade, a mãe dela estava vendendo saúde. E ela estava com um transtorno de pânico, pensando na possibilidade da mãe dela morrer. Aí nós começamos a trabalhar, a conversar, a entender que era só um pensamento e que ela podia combater esse pensamento. Ela poderia conversar com esse pensamento. Aí vinha o pensamento, se a minha mãe morrer, falei, tá, o que você tem que falar com esse pensamento? Sua mãe está doente? Ela falava, não, minha mãe não está doente, mas a minha mãe pode morrer. Sim, sua mãe pode morrer, mas é, todo mundo vai morrer um dia. Mas quem disse que sua mãe vai morrer agora? Aí ela começou a aprender a conversar com aquele pensamento que assombrava a vida dela. Como muitos de nós agora está com esses tipos de pensamento. E se a economia ficar ruim? E se isso durar mais que dois meses? E se minha empresa falir? E se faltar dinheiro para mim? Você tem que olhar de frente para esses pensamentos, sentar com eles e fazer... Uma, um diálogo com cada um desses pensamentos e conversar, tá bom, se isso acontecer, qual que é o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é que eu vou perder a empresa, tá? Se você perder a empresa, é, é muito ruim, mas é a morte? Não, assim como eu construí uma vez, eu posso construir uma segunda vez, pronto, a sua emoção, a sua ansiedade vai baixar para um nível normal, porque o transtorno de ansiedade é quando você superestima um pensamento negativo antecipatório. Sim, a possibilidade de morrer tem a possibilidade de morrer, tem a possibilidade de acontecer, tem a possibilidade de acontecer, mas nós temos que peitar esses pensamentos, conversar com eles para que essa ansiedade baixe. Né? Eu Conto sempre a experiência de quando eu tive câncer, né? E tive o diagnóstico de câncer, então tinha dois pensamentos que me assolavam, vinham na minha mente o tempo inteiro, que eu tive que combater, aprender a combater. Um deles era: e se você morrer? E se você morrer? Seus filhos são pequenos. E se você morrer? Eu pensei: bom, um dia eu vou morrer. Um dia todos nós vamos morrer. Só que. É, eu só vou morrer, eu tenho, eu creio muito em Deus. E eu dizia para mim, eu só vou morrer no dia em que Deus quiser. Não é o câncer que vai me matar. Porque a minha vida não tá na mão de nenhuma doença. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu vou morrer no dia que Deus quiser. Se for agora, amém, eu vou pra presença de Deus. Se não for agora, para que eu vou ficar sofrendo? Né? Aí vinha um outro pensamento na minha mente. É sofrer, sofrer você não aguenta. Porque há muitos ansiosos têm medo de sofrer. A ansiedade é uma doença de quem tem medo de sofrer. Aí vinha assim, e sofrer você não aguenta, porque você é fraca. Aí eu combati esse pensamento, dizendo para ele, sim, eu sou fraca, você está certo. Eu não sou forte, mas eu tenho um Deus que é forte. E eu dizia para mim mesma também, aquela senhorinha lá que eu conheço, sofreu e aguentou. Aquela criancinha sofreu e aguentou. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu também não sou pior do que ninguém. Se eu sofrer, eu vou aguentar. E se eu sofrer, eu vou confiar que Deus vai estar comigo e vai me ajudar. Então isso tinha que ser um diálogo quase que constante. Aí você pode me perguntar, quantas vezes por dia eu tenho que fazer isso? Eu vou dizer, cada vez que abrir esse pensamento que te aterroriza, você tem que falar com ele. E aí você fala, mas é muito cansativo, mas tem que fazer isso, você tem que fazer isso, mas à medida que você vai fazendo, esse pensamento vai perdendo a força em você. E você não vai tendo mais os mesmos, as mesmas reações nem físicas, nem comportamentais e nem emocionais.
0: E então, um, um, uma das maneiras para a gente batalhar esses pensamentos é a gente sempre tentar olhar alguma coisa positiva, tirar alguma coisa de positivo da situação, ou olhar para a situação com alguma forma de gratidão, né? E quando, assim, já estamos quase para encerrar nossa live... Não, porque
1: a mente que... do ansioso ela é muito negativa. E o cérebro, ele tem essa esse objetivo. Qual que é o objetivo do seu não é estar é, olhando as situações e se acontecer algum problema você poder reagir rápido. Então nós estamos aqui, estamos relaxados. Então o oposto da ansiedade é o relaxamento. Então nós estamos meio relaxados, né? A gente está num nível bom de ansiedade que é para poder pensar, mas se alguém chega aqui na porta e estoura a nossa porta, ah, vai o nosso coração vai subir na boca certo porque o cérebro ele tá sempre atento a mudanças do ambiente e problemas do ambiente e tem pessoas que começam a desenvolver isso tanto 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 por exemplo executivos ou é, quem trabalha com problemas e tal que daí a pessoa só pensa em problemas ela não equilibra por isso que a gratidão é o pensar positivo então às vezes no automático subiu o negativo e você não tem controle disso agora você tem o controle de intencionalmente subir o positivo e equilibrar Porque eu não falei no início dessa live que saúde mental é equilíbrio não é não ter ansiedade não é não ter tristeza não é não ter mas é ter equilíbrio então quando você automaticamente Sobe as emoções negativas, porque você está com problema na empresa, ou está com problema na igreja, ou tá... é automático. Só que você equilibra subindo positivo. E a gratidão é uma forma de olhar o que você tem, olhar o que é positivo, e isso já muda totalmente a emoção. Você sai de uma emoção negativa para uma emoção. Negativa no sentido não de ser ruim, viu? negativa no sentido de ter uma valência negativa e uma valência positiva, no sentido de uma ser agradável e a outra ser desagradável.
0: Uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, que até eu acabei me identificando muito, é que a gente fica com muito... É, os ansiosos... Eu acho que eu me considero até ansioso também.
1: Ou oh, essa live serviu com alguma é... coisa. Né, Matheus? Assato, que vai aí assistindo.
0: Mas é, é, uma coisa que me chama a atenção é que muitas vezes a gente fica ansioso porque a gente fica com medo de sofrer. Uhum. Né? Uhum. E acho que hoje, pra gente com uma última pergunta aqui pra gente encerrar a nossa live, a gente tá... É, passando por um momento de instabilidade né? Que a gente uhum. não sabe quando as coisas vão voltar ao normal A gente também está passando por uma instabilidade financeira, econômica No país e no mundo, a gente não sabe como as coisas vão ficar E quando a gente se depara com uma situação que parece que é o fim Então uma situação, às vezes, que você acha que é, já vai começar a faltar dinheiro Ou se você tem a perda de alguém que você gosta é. muito Perda de alguém que você gosta muito Como que a gente faz para lidar com esse tipo de sentimento e ansiedade nesse momento?
1: Agora perdi o raciocínio. <risos> Pergunta longa demais, né? É, Quando
0: foi... você se encontra num lugar onde parece que realmente não tem... Ah, chegou o fim. Chegou o fim, é. Eu não vou ter dinheiro mês que vem para pagar as contas, ou termo, do, termo, às vezes, de um relacionamento, uhum. ou a perda de alguém que você ama. Perda. Perda de alguém que você ama.
1: Por isso que é muito importante nós... Aí entra a espiritualidade, né? Porque eu digo que, no fundo, no fundo... Transtor, os transtornos de ansiedade são transtornos ligados a medos existenciais. É medo de sofrimento, medo da morte, é, me, esses medos, mas é, se disfarçam por outros, né? De faltar dinheiro e tudo, mas é o medo do fracasso, é o medo da morte e o medo de sofrimento e tudo isso. Então, é... É muito importante nós buscarmos desenvolver uma espiritualidade, crer em algo além só dessas coisas que são temporais e passageiras. Né? Então, eu disse, eu acabei de dar o meu testemunho de que o que me ajudou é crer de, em Deus de que ele estaria comigo em todo o tempo então foi isso embora eu conhecesse a psicologia e soubesse de tantas coisas me ajudou a psicologia no sentido de ter essa ferramenta de é, não fugir dos meus pensamentos mas questioná-los conversar com eles é, ir fundo na conversa mas não fugir agora é, me ajudou o conteúdo que ajudou é a espiritualidade é crer em Deus é saber confiar em Deus né então isso tudo eu acredito que o ser humano é um ser biopsico social espiritual ecológico tudo é, é nosso corpo é muito importante e é ligado com o nosso é, nossa psique que é ligado com a socialização as pessoas são importantes para nós que é ligado também com o ambiente que se não tiver água não tiver isso a gente também não vive e é ligado com o nosso espiritual. Integrar tudo isso é desenvolver uma vida saudável. Então, quem tem uma vida espiritual saudável pode desenvolver uma emoção saudável, e a emoção saudável ela vai desenvolver um corpo mais saudável, e uma coisa está interligada com a outra. Então, esse equilíbrio na nossa vida é super importante.
0: Legal, então, acho que tá aí para vocês, não quero me prolongar demais, espero que é, tenha sido 8h41 se alguém tem alguma
1: pergunta alguém tem alguma que pergunta que, que fazer? quer fazer eu posso responder, aproveita porque não vou fazer live todo dia
0: <risos> a gente já tá para encerrar já a nossa live aqui e é, acho que uma coisa que eu entendi que é muito importante, estava até lendo num livro hoje que, sobre empresas que são bem sucedidas e uma das coisas que ele fala é a gente encarar a verdade, né então, muitas vezes, a gente tem que encarar a verdade e resolver o problema ao invés de só ficar pensando no quanto aquele problema vai trazer sofrimento, no quanto ele vai ser ruim para nós, né? É,
1: e uma pergunta que é importante. Pensar em excesso, mesmo que seja um conteúdo positivo, causa ansiedade. Então, é, pensar é bom e é ótimo, mas pensar em excesso é, é caminhar para a ansiedade. Então, de uma certa maneira, monitorar a sua mente, buscar ferramentas que te ajudem a desacelerar um pouco. Tudo isso é muito importante para a sua saúde mental, para a sua saúde é, psicológica. Então, é, muitas vezes as pessoas acham que podem acelerar e que pensar, 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 pensar. Ninguém não paga imposto, né? Pensar, mas vai gerar doença. Então, você tem que buscar ferramentas também para aquietar para se acalmar e tem pessoas que têm ansiedade porque elas têm medo de parar. Tem medo, tem... então tem gente que agora tá sofrendo de ansiedade, que não pode sair de casa, porque tem medo de não poder viajar, tem medo de ter, então o medo. Você tem que enfrentar os seus medos. E aquietar a sua alma, aquietar a sua mente, porque quando você vai aquietando, você vai tendo esse desacelerando e a ansiedade vai é, saindo, né? Então a ansiedade não, também é fruto de uma agitação interior, de uma aceleração, é, e é importante, por isso que a gente fala muito hoje no mindfulness, que é a atenção plena. Por que que o mindfulness ajuda? Porque é um exercício de você trazer a sua mente Pro, o seu pensamento para o aqui e agora e não deixá-lo ir para onde ele quer. Tem gente que tem medo de parar, porque quando ele para, como ele não tem nenhuma gestão da sua própria mente, quando ele para, só vem pensamentos que agitam e que ele não se sente bem. Então fica o tempo inteiro fugindo, o tempo inteiro tem que fazer outras coisas porque não pode parar. Não parar é super importante. Não tenha medo do que está dentro de você. Enfrente isso tudo. E você vai alcançar respostas, e você vai alcançar é, paz, e você vai alcançar uma tranquilidade. E enquanto a gente foge de tudo, e principalmente dos pensamentos e dos nossos medos, a gente acaba ficando é, mais doente. Tá? Tão falando, a minha filha está falando que é para parar. Eu
0: vou ler aqui, Filipense, só 4, 6 a 8, para a gente encerrar. Fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É isso daí, então, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Deus abençoe vocês.